0: 我们四个开始跟那儿喝，喝挺嗨，挺高兴，聊的也倍儿好。这客厅这大门，我关的好好的，自己梆开了。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天这第一个故事投稿的朋友叫小左。先讲他投的这第一个事儿，这事儿呢，他说之前投过，不知道讲没讲过。但是我看完了，我记得应该是没讲过。啊、哦，咱们听一下啊，我 99% 肯定应该没讲过啊。说这公司所在的写字楼有三台电梯，其中有俩是满载11人，剩下的那一个呢，在通道的角落里，角落的这一台。只能坐四个 人， 非常小。这保洁阿姨经常推着这小 车， 在里面上下移 动， 所以这里面经常有一股垃圾的馊味儿。因 此， 除非是上下班高 峰， 大家都宁愿多等一会 儿， 也不愿意坐这小梯。而他在这个电梯有两段奇怪的遭遇。话说一个月 前， 他们有一个小游戏工作室 啊， 这游戏啊上线了。刚上线的时候。问题不断，发行方向他们反馈各种各样莫名其妙的二逼问题，所有人连轴转了好几个星期。周五的时候，总算推送了最后一个大型补丁、啊，老板请客吃饭、嗯、犒劳大家。他们的工作室这几个人啊，这出了写字楼来到马路边老板叫好了车，给大家等车过来。这时候看到同事们都戴上了口罩，这小左才想起来，干了，口罩落办公室你看，那会儿啊，不戴口罩，这车不给你开，啊，寸步难行，属于是。而且你的码儿超了三天，人家司机就不给你开车了。我真遇上过，他不是他，你一扫他就报号，绿码核酸七天，哼、啊，我就不让他把几天说出来。真有那司机就非得让我把那个几天让他看一眼 的， 然后就让我下车 了， 我他妈还没法举报 他， 因为这一单没有进 行， 所以没法那什 么， 给我气 的， 就是你没做核 酸， 然后我现在要去做核酸的路 上， 我怎么 去？ 啊， 你这这玩意 儿， 接着 说， 小朵呢就撒腿回了公 司， 准备拿口 罩， 回到这楼梯间 啊， 到了这电梯门口。发现这两台电梯啊都在向上移动着，他就只好来到了角落的电梯，因为你这外面一大堆人，你不能让人老等着你啊，没办法了。正好，这小电梯刚从地下车库往他所在的这一楼往上走啊，他就按下了按钮，看了一眼手机上的时间。抬头的时候，电梯正好在他面前打开，还没等这个箱门完全敞开，他就往里挤。这时发现，这梯里已经有一个人了，是一个年轻的姑娘。哎，站在电梯的角落里，啊，对她来说，电梯里猛地冲进来一张脸，结果这姑娘啊，肯定是挨了下了，拎着的这包抖了一抖，哈，吓一跳。这小左就站在电梯的前侧，那姑娘站在斜后方，按下楼层按钮，低头开始玩手机。这电梯往上走了两层，这时他忽然意识到，这电梯楼层的按钮上，只有他刚才按的那个按钮亮
1: 。觉得有什么不对了？就是那个小姐姐没按电梯是吗？对
0: ，她忘了吗？他正合计呢，难道这姑娘忘了按了？正当他这么琢磨的时候，这姑娘悄没声的移动到了他的身旁。故作镇静的清了清嗓子，小左看向了他，这姑娘用眼神示意他看自己手臂的位置，就发现这姑娘双臂环抱，这左腋下的位置似乎有意藏着掖着个什么。把手机缩在里面，这屏幕亮着，冲着他，而这手机上有几个字儿。小左看见了之后，我的妈呀，头皮一紧。手机上写着：“电梯里有几个人。”这时，姑娘的头依然笔直的向前，仅用眼角的余光观察着小左的反应。小左疑惑不解的看了姑娘一眼，又向身后看了一眼。这逼仄狭窄的电梯里确实只有他们两个人。揣摩了一下这个问题是否还有其他意义，又看了姑娘一眼。这时，姑娘开始显得有些慌张，咬了咬嘴唇，打量着小左的脸，似乎是在催促着他。而正在这个时候，电梯到了他的楼层，小左清清嗓子说呵呵：“不好意思啊，我不太懂，但这儿就咱们俩呀。”接着，他便出了电梯，走了几步，等电梯门关上，又回到了电梯门口。这时电梯那楼层的那个数字正在不断的增加，一层一层的向上，直到到了顶楼的18层，停了一会儿，数字直接消失了。啊！小鲁回了公司，拿了口罩，乘坐了其他的电梯下到了一层。出了大楼之前，他试着摁了下角落电梯的按钮，毫无反应。那个数字面板上也没有显示任何东西。在去饭店的路上，他就一直在想这件事儿。那个姑娘，应该没事儿吧？这件事儿过了几个礼拜，他呢全身心的又投入到了游戏的运营工作当中，渐渐的也就忘了这个奇怪的遭遇。这天晚上，自己在公司加班，同事们挨个都走了，他关掉公司的所有电源，离开大楼的时候。想抬头看看月亮，结果抬头发现，这自己办公室的灯怎么还亮着？难道是我漏关了？回到楼里，按下第一台电梯的按钮，没想到这角落里的电梯门立刻开了。犹豫了一下，还是进去了。这次，他又遇上了那个姑娘。这姑娘对他微笑，点头示意。小左也礼貌性的回礼，转身摁一下楼层按钮，不禁心里犯嘀咕：怎么又是他？呀？当这电梯门关闭的时候，他突然发现，这次亮着的楼层还是只有他自己摁的那个。而这时，姑娘走到他侧面，和颜悦色的问他：“对不起，请问能帮个忙吗？”还没等小左做出反应，姑娘继续说。我今天离职搬东西，有个大件儿，能麻烦你帮个忙搬到大厅吗？我请你喝奶茶。姑娘直视着小嘴的眼睛，嘴唇上淡红色的口红泛着润泽的高光，眼中的蜜桃色点缀着亮片，让人不禁停止思考，想多看一会儿。哎，真的好看，这时心脏开始蹦，蹦。嘣嘣嘣嘣嘣！好，但大脑奋力的敲响了警钟，告诫他，这个一定有怪异之处。感性跟理性纠缠在了一起，烦躁的按下最近的楼层按钮，磕磕绊绊的说道：“呃，不好意思啊，我突然想起来还有事儿。”电梯停了下来，直接小左就冲出了电梯，顺着楼梯跑出了大楼。他也不知道到底发生了什么，但他的直觉告诉他，他必须离开那儿，哪怕他编纂的理由非常的蹩脚。结果因为这件事加之本来就对薪资待遇不满，就辞职了。这对，就拜拜了。<笑>离开公司的时候，站在写字楼下，忽然想明白了，到底哪儿不对劲啊？这角落电梯的呼叫按钮是独立的，他按下第一台电梯的按钮，是不可能召唤来这角落电梯的呀。而他站在大楼外望着这个大楼，一层一层的向上数着，一、二、三、四、十六、十七。
1: 第十八层呢？没有第十八层，没有第十八层,层。那是整个楼没有第十八层，还是那个电梯它没有第十八层？整个楼就没有第十八层啊！哦啊，就是说这姑娘她不是个人，那就不知道啦。现鬼还化妆吗？
0: <笑>可能是她生前的样子吧。哦。这个第一件事儿就是他这个电梯的这事儿 啊， 我觉得我是没讲过 啊，
1: 我也没听过。你要说电 梯， 就是之前我在通州租那个 房， 那个电梯是真 的， 我都服了。它是二十多 层， 然后这个楼是有三个电 梯， 然后这三个电梯无论是你摁哪一个电梯的呼叫 键， 它都是联动的那种。就是有一个最靠左的电 梯， 就是说白了最靠里的那个电梯啊。那个电梯经常有问题，就是我都不知道是它这个电梯是它那个质量啊问题，还是它确实是有一些其他的因素产生的问题啊？有人维修吗？就是、有人维修，而且这个经常是一礼拜一修那种。我靠，特别奇怪，你知道主要是哪儿啊？有一天我遛狗给我吓坏了，呃，我一般遛狗那会儿都是两三点吧，就是深深夜算是。那个电梯我上了之后，那电梯其实它这个装饰是挺好看的，但是这个物业维护的不好，然后导致的看着从好里透着烂。行<笑><然后>，<笑>你这句话真他妈不矛盾。好，什么意思？就是它这个装饰没问题啊，但是可能它里面碎一玻璃，然后地上那砖碎了， oh. 这种就是从好里透着烂。<笑>我就上去了，上去之后呢，这个门呐。就正常的要关嘛，而且他这个电梯就是你进电梯里面那个关门键，他坏的失灵了，所以你只能等着他自己关，他就关，然后关到只剩一个半拳头的这个距离啊，就突然像挤着什么东西似的，然后又弹开了。我操！我就就一两次，然后我又没想什么，然后我就接着等着嘛，等着他再关，然后又弹开了。我操！因为这个电梯确实经常有问题，开始我也没太在意。那天为什么吓坏是因为弹了他妈的十多次，我、啊、就一直关不上，就一直关不上。后来我急了，我就拿那个手就在它还有一拳半，帮他摁。对我，我觉得是不是有的电梯它那个红外感应问题啊啊？我说是借助点外力让它别开开。然后我就这么着推着推着，它又弹开了三次，我他妈就有点慌了，你知道吧？因为就那个感觉，深夜没人，然后这个电梯就一直在那咔咔咔咔咔，你你就想吧我，然后外面那个楼道里是没灯的嘛，就是比较暗。虽然这个电梯会出现这个噪音，但是这个音量不足以唤醒那个声控灯，然后我就特紧张，我操！就是给你的感觉，就像它加了一个东西，然后瞬间弹开那种感觉，然后你也啥也看不见，也摸不着。呃， 对， 然后我辅助他没 用， 因为之前我辅助他还是有用 的， 他能关 上， 所以那天给我吓坏了。可是你后来坐这电梯了 吗？ 后来我就反正尽量不 坐， 因为他那个门确实有问题。不 是， 我说你当天 呀， 当天坐了 呀， 他当天最后怎么关上 的？ 最后我也不知道他是为什么就关上 了， 就自己就关上了就好 了， 正常 了， 就他妈贼吓 人， 你知道 哎， 还说 呢， 你看我不是先。弄了一
0: 房子吗？啊、哦！我这是顶层，二十六层，啊、哦！我每次等电梯都巨费劲。对你那个电梯少有两个电梯，对，然后他那电梯升的还特别慢，嗯，这都小事儿。咱就说说那天你涛哥、龙哥来我家吃饭的故事吧。太了咋了？难道你忘了吗？哦哦,哦，我想起来了，我操！我<笑>那他妈他有点吓人，是？我操，吓坏了！我们四个开始跟那儿喝，他涛哥没喝，我们仨喝，喝挺嗨，挺高兴，聊得也倍儿好。这屋里就我们四个在客厅啊，嗯、呃，这客厅那大门我关的好好的，自己梆开了，它不是那种梆的开了，是咔，就是那锁好像就是回去了，然后自己弹开了，呃对，然后我站在那块儿发现没有对流的风啊，哈、啊。我就给关上了，我说有可能是风或者怎么，没有十分钟吧，自己又开了，嗯，我啊、哦，好像开了三次那天，三四回吧，啊，我都傻掉了，真的就我好像最后是，从里头给锁
1: ，这才不开吧，对，因为最开始这个吓人的点是大家都说关门了，就是因为之前有这个快递和外卖嘛，啊。拿完之后，因为开门的不是同一个人，但是印象中肯定都是关门，你肯定锁得听咣那么一声啊，这门关上。对，奇怪是奇怪，是不是这个门的问题啊？就是他这个锁跟那个门框，那别的不瓷实，有缝隙啊，是怎么着的？但是那天之
0: 后，后来我再也没遇上过这种情况。哎，我就都有一阵儿就是在屋里，我都自己把那门就拿钥匙锁上啊，啊。就后来我也不锁了，也没再弹开过了，啊！就那天，而且你知道，后来咱们俩、哦，我跟龙哥去那儿，我说这是不是能蹬开呀、啊？我们俩就使劲玩命蹬啊，根本蹬不开、啊啊、从里头，而且外面那个把手是不能动的，就是你不拿钥匙它是锁着的。对，死<笑>我，至今是个谜。这房子啊，目前我在里头住着，嗯，怎么说还没遇上过什么事儿呢？
1: 还不 错， 反正我觉得顶层就挺那什么 的， 就是如果说有事儿的 话， 出现甭管是这个火 灾， 或者是其他的这种灾 难， 或者灵异的这种事 儿， 你跑不了。就是 不， 我这房子应该不 会， 因为它是新 的，
0: 就连房东他都没往里住过呢。就整体所有装修什么都是新 的， 这一整栋楼都是新 的， 大家都正往里搬的那 种， 小区也是特别人少。
1: 而且最牛逼的是，现在用电不花钱，啊、哦！我说的意思就是说，如果有什么危险发生了，他妈的这二十六楼是吧？坐电梯那是肯定是没戏啊！你火灾什么的肯定
0: 不能坐电梯啊！跑应该跑好久呢，我操！是你电梯都得上半天，你跑就得跟家里背降落伞，是吧？<笑>这高度也够，直接就纵身一跃。加一伞
1: 包一搂，哎，高度不够吧？打不开、这个、不够啊？怎么这够啊？二十六你得有高的了，得几百米嘛最少。你看我跳下去那一刻，我往外跳，哎不行，我这伞一打开撞楼上了。对啊，那伞多大呢？打不开啊！你拿雨伞行、啊？<笑><笑>再给我兜起来
0: 。哦，对这。降落伞，它不是开伞了之后就落下来了，它是你一开伞
1: ，那风往上一兜，你就飞起来了。对呀、啊，它好像有一个最安全的跳伞高度嘛，就是那高度以下跳伞都不安全。就这伞还没打开呢，你就落地了，这也风对，因为，你坠落速度很他妈快
0: 的。好像是啊，啊、哦，那可能二十六楼不太高，要这么说。<笑>哎呦。我以前还想过，就是如果说这个楼里啊，当时是九楼，我在我爷爷家想的，能不能我用这个床单子，我系成一条一条，然后拴在暖气上，然后我顺着这床单子我出来下去,去啊。后来你就算吧，这九层楼得有多高？一层三米嘛，最少三十米吧，咱就算。嗯、啊，你这一张床单子竖长了，算米两米。<笑>你得拿十多个、十五张床单子，这还将将够。你们家一看有没有十五张床单子啊？操！这主要是看你应对什么样的灾难吧。火灾嘛，主要一般不是楼层的问题就。地震的话就没有必要了，就大家就等着就完了。嗯、小镇不用跑，大震你也跑不
1: 了。嗯，我觉得火灾的话，你主要是逃脱那一层为主。我觉得啊，火灾很少有这种烧死的，都是
0: 熏死的。嗯，就是你人肯定不会说往火里头去吧，肯定你躲开火，但是那烟一会儿你就一氧化碳中毒了
1: 。这个让我想起了那会儿上班的时候做那个消防培训，确实都是呛死的。咱们是从哪儿讲到这一块的啊？坐电梯
0: ，这是小左投的第一个故事。他说这第二个肯定是新投的啊，咱们来听听他这第二个故事。说今年过年久违的回了家，前一年啊，因为人在国外也没能回去，后来又因为疫情，算下来得有四五年了没回去过了。回到家第一感觉就一个字儿，就是狼。仿佛能感觉到寒气从关节啊、脑门啊向里头渗透。啊，说可能是在北方生活太久，不太适应南方的湿气了。说这小时候家里的电器啊，经常无缘无故的就失灵了。一直怀疑这是不是就是家里湿气重造成的？为了解决这湿气的问题，特意给父母买了一台抽湿机。进家门的时候就能看见它摆在大厅里，但没启动。大年三十年夜饭，满满一桌热气腾腾，老爸很开心，啊，拿了瓶白酒，爷俩喝了起来，聊起了老爸小时候过年的情景。说这外公外婆去世的早，爷爷奶奶偏爱家里的老木。爸妈成家没有像常人一样获得父母的帮助，就凭着辛勤的劳动，供着小左出国留学。现在回国找到了工作，希望他们能放松些，好好享受生活。但是过年想带他们看个电影，他们都嫌贵。还真是啊。嗯，我带我妈打个车，她告诉我说就得骑小黄车，然后她就走着，<笑>说坐公交车都嫌贵。呃、啊，妈跟我想的差不多。坐地铁更嫌贵啊！对，现在电影票多少钱一张？六七十、五六十，这都是便宜点的，贵点的八九十、一百啊、嗯。这涨价了、啊，真是！就那种便宜点的有四十多的，但是再便宜的没见过。咱们这啊啊！我记得
1: 十年前二十十九块九， 20, 那不是十十,十五十三好像，哪有这么便宜的呀？就是那个。刚出的那个猫眼儿嘛，那种哦，有券，售票平台、哦，然后特便宜，好像是。我觉得他这个电影票，这也这也是虚
0: 价，他从从一百给你降到四五十去，有的时候。是啊，而且每一场他可能他也坐不满，有的甚至说这一场就没有人。那你说，是吧？而且前几天我看《满江红》去，哼。<笑>这听放《满江红》夜场啊。啊，然后边上放黑豹，还是放什么？反正好几个啊。我就发现我可以买一张票，随便看别的去。<笑>你就买这同一时段的，然后你买一最便宜的，你就在里面待着。比如说你这电影开演一一个小时，那面电影演了，你就去那贵的厅看去，也没人理你，<笑>随便进。啊、呃，这是 bug 呗？嗯、对呀、啊、<笑> ，bug 呀<了>，操<笑>，让你发现了啊。<笑>接着说啊，就跟老爸说：“爸，爸，这抽湿机也、啊、买了，您就多用用，还可以防止风湿。这买了不用，您不浪费吗？”这老爸抿了口酒说：“哎，用着呢。哎，真不知道他怎么能抽出这么多水来。”老八本来一直没说话，以为是累了啊，做半天饭嘛。这时开口了，说：“儿子、啊，以前有件事儿，我对不起你，妈做错了。”不是这什么事儿啊？说你还记得你初中的时候吗？话说，那是他最不愿意回忆的一段时间。说初中的时候，他成绩很好，拿过省级的物理学科竞赛大奖。我、哦、厉了，省级啊！嗯，学霸呀。甚至有同学会在下课后偷偷在他的座位上坐下来，然后嘴里默念：“哎，我得沾沾这个学习能力。”说：“我得上你的宝座上坐会儿来。”啊！但是后来，他的成绩却一落千丈，坐到了教室的最后一排。有班上的同学以为他沉迷于电脑游戏，更有甚者，老师发学习资料的时候直接不递给他，笑眯眯的跟他说：“反正你玩玩游戏就好了嘛。”够贱的！他一直记得那个同学的笑容，啊，那个不理解他遭遇了什么，只会随大溜给他扣上网瘾少年帽子的笑容。从初中开始，老爸为了家里的生计到沿海打工，老妈每天要坐四十多分钟的车到下面的县城上班，回家做完家务就穿过他房间到阳台上，对摆在封闭阳台内的佛像念经打坐，而小左呢则乖乖的写完作业就自己去洗漱睡觉，跟他妈也没什么交流，每天就这样重复着，有时候他会感觉家里空荡荡、冷清清的，非常的陌生。有一天，他照常写完作业睡觉。那天的作业很多啊，写完了夜已经很深了，躺在床上睡得很浅，迷迷糊糊的，听见有什么东西缓慢的划过头发的声音，沙沙沙，沙沙沙，而且这声音很近，就在头顶。他清醒了些，原来啊，这声响就来自于他的头发。哎呦，害怕极了，闭着眼不敢动。感觉有东西从他的脑壳左侧一点儿一点儿地向右移 动， 一走一停 的， 他也不敢做出任何动作。不知道过了多 久， 声音消失 了， 他还是不敢入 睡， 闭着眼 睛， 感受着四周的动 静， 直到他太过于疲 惫， 这才睡着。第二天在学校 里， 午休的时候趴在桌上补 觉， 结果这种感觉又来了等到他结束的时候，小左摸了摸头，没有任何的状况，哎呀，再也无法安心入睡了，精神萎靡不振，就开始上课打瞌睡。说会不会是我这头皮底下有东西啊？我，就用其他的借口求老妈说带我医院做一脑部 CT 吧。这医生拿着 CT 片说。这孩子没任何问题啊！你瞅瞅这脑袋上这勾回这么多，还是一看就聪明。哼，可能我的脑袋是光滑的、吧，平的，脑袋上的操，光光滑滑，打磨过了。<笑>说那就是自己的幻觉了吧？虽然后来也没再出现过这种情况，但他的整个人生都发生了巨变。从那一刻开始。他的学习成绩下降，被迫休学。老爸指责老妈没带好他，两个人不时在电话里争吵。老妈的身体上也出现了问题。再后来，父母决定给他换个环境，全家都临时从城里搬到了县城，让他在县城初中读书，直到他慢慢恢复，考上了城里的重点高中，又搬回了城里的住处。不过，高中入学不久。他就因为失眠导致神经衰弱，成绩再一次下滑，这就是后面的事儿。哎呀，老妈一提起初中，他就回想起来那段灰色的记忆呀、啊，模糊不清，感觉就像是一团烟，不知道自己是不是真的存在。一直觉得，他那时候肯定有严重的抑郁症。老妈说：“你还记得以前我总是晚上在阳台上念经吗？”他说：“记得呀。”结果老妈叹了口气说：“哎，那个时候我真是不懂事儿，也没有网。现在上网了，查了才知道，回向，什么东西？啊，回向，回来的回，向导的向。念完经后，要回向，把念经的功德给别人。”老妈再次露出自责的神情。哎， 晚上阴气儿 重， 不能念经的。各路神仙妖怪听见我念 经， 也想来蹭蹭功 德， 所以都聚集过来了。啊， 聚集在我房间旁的阳台上了。这 时， 他望向了自己黑洞洞的房间。老妈接着 说：“ 但我那时候不知道回 向， 他们就在那儿等 着， 越来越 多。” 这时，小左好像明白老妈的意思了，但是这心里并不怪他。嗨，妈，没事，以前的事儿就算了，现在不都好好的？小左想象了下阳台上挤满了好兄弟们的样子，直到他们一出到了他的房间里，说不定就在他床边摸他的头发呢。年后再次踏上返工的路程。想着今年我要多赚些钱，给老爸老妈买套新房子，不想再让他们住在那间湿冷的房间里了。这故事有意思，啊，这回向是说念完经要回向，把念经的功德给别人。这还第一次听说，我也是。你看啊，你知道我一开始怎么想的？他这个学习不好了吗？我想的这更恐怖。啊、哦，就是他们这帮同学老去坐他座位，把他的学习好的这个能力给蹭走了，啊，就他就不好了，沾了那帮傻孩子的脑回路，脑子一在一天一天的变光滑。<笑>但是他说的这念经这个应该也是这意思，啊，就是啊，你这不是正办功德呢吗？啊、这帮好兄弟想过来沾沾，我沾一沾学习能力啊，蹭一蹭。越聚越,越聚越多，越聚越多，就蹭他屋里来了、嗯。晚上摸摸摸摸这脑回路，摸摸
1: ，<笑>就给他捋。你说念经，我突然想起前两天，也是我遛狗啊，我我不是换地儿了吗？换那个什刹海那儿住去了吗？啊、嗯，我们家马路对面正好有一个叫火德真君庙。嗯，哎，那个地儿，我是一次没去过。我媳妇儿老想 去， 她说想去那儿抽一个签 儿， 说解一签二 十， 但是人家到下午三点就关了 啊， 就不对外了。那天我遛 狗， 然后我就也不是路过 吧， 就在那个附 近， 那个庙的附 近， 在那儿等着狗拉粑粑嘛。然后我就隐约的听见那庙里夜里 啊， 也是两三点一两点那会 儿， 我听见那庙里叽叽喳喳 的， 跟唱歌似 的， 你知道 吗？ 那庙里还是有点亮灯的，像那个灯是什么颜色呀？有点发红的那种感觉啊。然后我我到当时我心里就颤了一下，我我开始脑子里开始想，我说大半夜的是还有什么这个诵经的活动还是什么仪式啊？我就听，但是呢，那会儿正好他旁边有一个那个小桥，就是那个有那个四个镇水神兽的那桥啊。Oh. 然后那墙这块儿正好有那个施工的，然后我所以就听不太清楚，于是我也没纠结，啊，我又回去了。然后前两天我又过去了，我说这回我就要听听这到底它里面是什么动静，也是差不多那个点儿。然后我这回就走到这个寺庙的这个墙根底下，那个寺庙墙根外面有一个小绿化带，我就贴着那绿化带，我就在那儿听。哎，里面确实有人说话，而且不是一个人，一堆女人的声音。说什么什么阿弥陀佛，什么什么什么阿弥陀佛，两遍，然后一直重复。然后我又听，我说：“操！”开始我一反应，里里面是有人嘛？后来我又站那仔细听。我虽然我仔细听啊，但我还是听不出来他们说的具体什么，但是我能听出来是阿弥陀佛。我发现他应该是一个，呃，类似于回放的这么一个广播喇叭呀发出的声音。嗯，然后我又纳闷儿，我想。你说这个都就是关门了、下班了嘛？他干嘛还这么二十四小时的放啊？晚上也不关，是忘了吗
0: ？你看咱们之前不是说过吗？咱家这边那山上，啊、晚上他也放啊，啊，还放歌、放佛经呢，啊、就二十四小时
1: 放嘛。我的视觉差异啊，放啊，为啥呀？那谁知道啊？是有什么有什么要求吗？就是还是说？就是单纯的这个东西就是一个，就懒得关了，或者说那不需要关的，肯定那是有道理的。晚上应该也是得，嗯、呃
0: ，怎么说呢？我认为啊，就跟这似的，差不多意思呗。晚上是不是好兄弟出来过来，上我这儿超度超度来？白天活人过
1: 来，晚上鬼过来，完操吓,吓,吓我一跳啊！那猛的一听我，我叽叽喳喳的里面，里面正放着。你是我的观音菩萨，哦、<笑>我是你的刘
0: 德华，大大大
1: ！我搁那听半天，其实挺吓人的，我觉得，因为我从来没进去过，我也不知道里边什么样，反正就一直听着里边有人说话，反正就那种感觉，你又好奇又害怕。那你最后你没录下来？我没录下来，我手机估计收音不太好，应该录不清楚。我觉得你晚上还是别老往那地跑。嘿，嘿，没事，你带着人家狗呢，我狗估计跟那个故宫惊魂夜似的，它得先跑。
0: <笑>不，它能感知到有什么不对的情况，你看它反应啊，你让它反应它大、哎，你赶紧
1: 就跑就对了。我，你说这个就是我家狗他妈的它有一毛病，就是它老爱看，<笑>就是走着走着也不知道它看见什么了，就是我的。这个视线范围内，就是看他的那个他看的方向啊，是没有什么奇怪可疑的人呀、啊，或者说其他的宠物。然后他就一直有时候走着走，一直盯着那看。然后我就瞪他，走两步就看，瞪他走两步又看。哇，有时候看的我都我都毛的很，就是那什么都没有，但是他一直看。对，我，可能有的时候他就是什么呀？那狗他。他看见其他，就是比如说这个，我夜里去遛嘛，这个路上有行人，这个落单的行人，啊，一个两个零零散散的，他就以为人家可能是不是也在遛狗？我估计他是不是近视，啊，看不太清楚。近视啊，<笑>就是他看见其他这个路人啊，他可能以为这些路人也在遛狗。我觉得他可能有时候盯着那些人，嗯、呃，他是想找一找有没有自己的朋友什么的，哼<笑>。有可能。但有几次。啊，有几次他就盯着一个什么都没有的地儿在那可劲儿的看，你这就有点反正要我，我也就拉着他赶紧走。呵呵嗯，但反而都没有发生过其他的事儿，就是。接下来啊，投稿的朋友叫
0: 糖豆，在他上高三的时候啊，一天晚上做了这么一梦，梦见上班主任的网课，教室里非常安静，大家好像都在桌上写着什么。班主任会在教室过道来回走 动， 偶尔会有同学举手让老师过去给讲。没一会 儿， 他也有一问题想要问老 师， 就举手等老师看见过来给他讲题。这时 候， 他同桌就拽了他一 把， 对他眨了一下 眼， 还吐了一下舌头。他也不知道什么意思 啊， 反正当时做梦 啊， 这里面也没说话啊。这是看这个同桌 啊， 坐在教室右数第二排倒数第一座。说他们学校当时这教室里这样，就是他们这一竖排算一排的话，教室里一共四排，能明白吗？嗯，就是俩桌一排，啊，当时有这么一段时间是怎么做的？但是我永远是一人一排，一人就到最后，要不就在
1: 讲台前面。你们班是单数吗？<笑>他单不单的，反正必须把我空出来，我操。就是有有一段时间，就是老师实行这么做，但是后来因为老说话，对分开了。啊、嗯，就是你的同桌，
0: 我是从来没有过同桌、嗯。就是电影里老演的什么同桌那些，那只存在电影里。反正我的人生没有过，我操！<笑>啊，这换座位的规矩是前后左右的换。假如说这周他跟他同座坐在靠墙第一座，下周就靠墙数第二排的倒数第一座。再下一周靠门鼠第二排的倒数第二桌，就这么以此类推。说结果这个梦没过几天，在他们班班主任上完晚课那天晚上，就发生了一个一模一样的情况。当时的晚课还有两分钟下课，班主任说：“再看看今天讲过的啊，哪有什么不懂的地方，赶紧问。”这时候教室里非常安静，大家都低头看题啊，写着什么，偶尔会有同学举手问。这时候他也要举手。然后他同桌做了一套跟梦里一模一样的动作，啊、哦，眨眼吐舌头，而且他们的座位就是这梦里的座位，一模一样，这预测了我操！接着第二件事儿，这小时候啊，姥姥姥爷带着他时间比较长，所以呢就跟姥姥爷感情比较好，嗯、因为他是随军家属，姥爷去世的时候，他在外地，这时候心里就很难受，想着最后一面也没见到。就日有所思，夜有所想。老爷去世后不久，这天晚上睡觉，心里想啊，老爷给我托一梦吧，我想你了。结果啊，就真梦着了，在梦里也不知道是在哪儿。老爷在家里穿了个老式的白色跨栏背心，在这客厅处站着，跟一个人说话，说要约一起去打麻将，然后还跟他姥姥他们说，他这做梦梦的这事儿，说这老爷冷了。赶紧烧点衣服，就叫打麻将，穿一垮了背心儿冷。然后，这二一年底啊，正好姥爷去世四周年了。他一九年生完孩子一直没上班，孩子两岁多了，这才去上的班。刚上班几天又做了一梦，梦见在火车进站的轨道里走，啊，奇怪是没有铁轨，而且应该是铁轨的地面是平面，就不是凹进去的，就是陷下去的。啊、oh, ，就是跟这站台一边高，后面来了一火车进站，还带着音乐。然后这火车居然从他头顶缓缓经过，他是站着在那走，火车从他脑袋上走，而且这火车走过的时候，他并没有感觉害怕，也没有被撞倒、压坏了什么的，就听着这火车上的音乐，感觉很瘆得慌。两边站台都站满了人。还都扯着白色的条幅，上面写的什么记不清了，大致意思是庆祝一个黑社会老大被枪毙什么的。我操！镜头一转，出了火车站，遇到一男一女，男的跟他搭讪，那意思好像是想要跟他处对象。刚开始比较婉转的给他拒绝了，就看他还跟他墨迹，就跟他说：“我都结婚了，而且我们家孩子都两岁了，我们之间又不可能，而且我又不认识你。”然后再后来，那女的跟他说什么，他就忘了。<笑>啊！后来上高中军训的时候，部队里面封闭式，吃住都在里面，学校不能外出。如果有家长来看孩子，只能站在大门口那里，家长在门外，孩子在门里，就见一面啊。也家长也不许来，不许进，而且家长给学生送东西，东西只能放门卫那儿，然后由门卫送到学生手里。洗脸盆、牙刷、被单都得自己带。一天下午训练中间休息的时候，班里一教官啊，给他们女生讲鬼故事。我操！我记得那会儿我军训的时候也是上高一，我十六吧，然后那教官才十八，就没比我们大多少，都特小，还聊一块聊 CF 呢。我记得跟他们，真服了。啊，这给他们讲啊，说这第一个鬼故事说。因为当时学生多，所以学生被分成了好多个楼和好多个宿舍。据说很多年前，在他们住的那个楼的四楼，就正好是他们住的那一层啊的卫生间，有一位在那吊死了。然后从此，接下来的几天，他们寝室除他之外，女生再也不敢自己去厕所了。讲第二个鬼故事啊。说这教官有一天晚上蹲在一个墙角抽烟，忽然听见后面有人用一种比较低沉的声音跟他说：“给我根烟抽吧。”我操，这声音感觉跟自己一个同事有点像，开始以为同事跟他开玩笑呢，就说：“你那儿不是有烟吗？”过了一会儿又听见有人说：“给我根烟抽吧。”一回头后边没人，之后就再也不敢在那儿抽烟了。第三个鬼故事。说他们部队每个楼里不都有值班的吗？尤其是晚上，两个小时一岗。一天晚上，一教官有值班任务，值完班之后回寝室，换另一个同事去。结果一进屋，发现，啊，该值班同事旁边躺着一个白发魔女。我<笑>操、嗯！长长的，长长的头发垂到地面。这时候给吓坏了， oh. 不敢过去叫，这人自己又出去了，自己在外面戳了一宿。你说这是不是带着女朋友回屋了？ Oh. 接着投稿的朋友叫于路明，说这是他第一年住宿舍，男生宿舍晚上总会聊一些学校的八卦鬼故事，就听说啊，学校以前有一变态男老师，就喜欢骗男同学。回男宿舍实行啊，然后有一男同学受不了了，就跳了。虽然这楼不高，但外面是工地，跳下去就戳在钢管上了。哇！之后发现了，然后这老师就被辞退了，走法律被处理了。本来的老师宿舍就被封了起来。他当时不信这事儿，以为是哪个同学编的。直到有一天半夜一点多被尿憋醒，到了厕所，发现还一同学蹲在坑那儿，还伴有滴答滴答的滴水声。他以为是水管漏了，就打招呼说：“哥们儿，你哪个寝的呀？”啊，我2232的。这个陌生的声音从那个坑位传来。虽然没住宿舍几天，但大部分同年级的也都认识，就算不认识也听过几句说话的声。而且那个声就特别的让他陌生，而且感到不适。接着那人又问：“哥们儿，你有火吗？”说：“有我没带呀，要不我回宿舍给你拿一个去吧，等我一会儿啊。”说完就往回走，走了快五米左右，那个声音就再也没有了。回到寝室取了个打火机，就回厕所。到了，发现里边没人，以为这哥们儿回去了，没想太多，自己也回去了。第二天晚上。洗漱完了，就看见一堆人围着一个寝室里，他又过去凑热闹，问咋回事儿。他们说，本来这个寝室是锁着的，今天不知道咋回事儿，这锁就掉了。他往里看了看，这里面跟个老师寝室一样，就一张床，窗户破开了，一片玻璃碎片散了一地，到处不知道是铁锈还是什么泛红了、干了的液体啊，从墙上到地上一大片接着一大片。这同学们可这时候都传啊。这就是那个变态男老师的宿舍，哇！他听完就贤惠就走了，结果走的时候溜了一眼这门牌号，这陈旧的寝室牌依旧留白的地方，赫然显示232。我的妈呀！这才想起昨晚那个人压根就没见过他的脸呀，而且那个滴水声，怕是从那个同
1: 学身上滴下来的吧？是血呀、啊？对呀、啊。哇，上期我不说那个二环里乌鸦特多吗？啊，我就查了查这个事儿，发现这个还真是有这个说是有历史背景，因为啊是怎么着？有一故事跟大家讲讲，啊，说在那个明末的时候，努尔哈赤大家都知道吧？嗯、啊，说他在少年时期是这个李成梁的手下，有一天呢，这个李成梁他接到了一个密旨。上面写的说有人啊，这个夜观星象，发现天上这个紫微星下凡，而且危机皇位。这个指令呢，让这个李成梁在这个人得势之前给他灭了。这李成梁接了旨之后，就愁啊，这他妈紫微星是谁呀、啊？这么多人，我上哪儿找去啊？可是正当他这个苦恼的时候、啊，他就发现这个努尔哈赤的脚上有七颗。红屋子，这李成梁一看，就打算第二天呀、啊，就将这个努尔哈赤给捆到这皇帝面前，给他灭了。反倒是因为这个李成梁非常开心，他把发现努尔哈赤是紫微星的这个事儿告诉了他媳妇儿。他媳妇儿呢，又比较喜欢这个努尔哈赤，当天晚上在这李成梁睡着之后，就将这事儿跟这个努尔哈赤说了。努尔哈赤一听啊，就赶紧收拾东西，连夜就跑了。但是没过多久，这李成梁发现他跑了之后，就赶紧派人去追。很快，这骑兵就把这个努尔哈赤追上了。努尔哈赤就跑不动了，筋疲力尽的就倒在地上了，倒在了一棵枯树边上。说就在这李成梁他们上前搜的时候，就有一群乌鸦落在了这个努尔哈赤的身上，并且嘎嘎嘎的叫。然后这帮骑兵看了一眼，就觉得晦气，就走了。说就这样，这个清太祖努尔哈赤就因为这帮乌鸦逃过了一劫。后来这乌鸦也被称为这个神鸦。说这个乌鸦救祖的故事，有可能是有夸大、有编造。但是呢，在这个故宫清朝的时候，确实养了一堆乌鸦。说故宫里有一个就是叫索伦杆。在一个石墩中间弄一窟窿，然后上面插一根木杆子，那杆子的顶部啊有一个碗那样的，说那个碗就是放一些什么内脏啊、动物内脏之类的，是喂乌鸦的。嗯。然后后来呢，这个乌鸦这个群体就慢慢的就壮大嘛，因为有人喂嘛，所以导致这个故宫啊，或者是故宫周边这二环以里的乌鸦特别多。还有一个就是这个乌鸦，它是冬天咱们比较常见，一到夏天好像乌鸦就少了，它就避暑去了。这乌鸦就避暑去，它这是人热、啊，它黑色吸热。操，这个科学解释说为什么这个北京城中心这故宫那块乌鸦多呀？因为这个乌鸦有这个热岛效应啊。说这个咱们城里这温度高，所以它就聚集在那儿。嗯，白天呢，他们就上班去觅食去，晚上下班了就回来睡觉。<笑>然后还有几个，就是咱那天说那个天使之路，一路史那个是万寿路，哦、说成永定路的，嗯，呵呵，我查的时候我还看见一个，就是说当年那个1992年故宫那个灵异事件，说一场暴雨，一道闪电划过宫墙之后，说有人看见那个穿着清朝服饰的宫女在那墙上走嘛，好像。<笑>然后后来说这个事儿之后，每天晚上啊，就会飞回来好多乌鸦。但是呢，这个情况呢一直持续到第二天这个早上。结果到了早上，就发现这堆乌鸦全死了。然后死了之后，就掉在这故宫的地上，就没人知道为什么这乌鸦在一天之内都死了。说那故宫还有三只猫，<笑>就那个故宫的猫，大家都知道吧？不知道，你不知道啊？就是人家在故宫是正式员工嘛，啊，哈哈，就是网友调侃嘛，说,说这猫肯定是入职了啊，天天在那个故宫里溜达吧，说有一天一个冬天的晚上，有三只猫全部跳河自尽了。等发现这猫的尸体的时候，这个猫的尸体跟河水冻在一起了，大家就想不明白为什么这三只猫就一起。就死了呢，跳在河里
0: ，那让人给扔了，也逮鱼去了，不知道啊。那好，咱们这期就聊到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。